0: Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.
1: Was Sie wissen sollten, das liefern Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten, wenn Sie mehr wissen wollen.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Im Gespräch mit unserer heutigen gefragten Frau dreht sich alles um Roboter und was Menschen von innen lernen könnten.
1: Die gefragte Frau Ein Podcast der Salzburger Nachrichten
0: Ich bin Katharina Mayer und bei mir zu Gast ist heute Nicole Miernik. Herzlich Willkommen. Hallo. Nicole, du bist Expertin für Roboter. Eigentlich hast du aber Kommunikationswissenschaft studiert. Wie bist du denn zu den Robotern gekommen? Erzähl mal. Also das geht schon ganz weit zurück
1: in meine Kindheit. Ähm, ich bin in den 80er Jahren groß geworden und da gab es eine Band Kraftwerk, vielleicht erinnern sich manche. Und Da gab es ein Lied, Wir sind die Roboter. Und in meiner Familie gibt es da eine Anekdote, wo ich angeblich, ähm, so keine Ahnung, drei, vier Jahre alt, im Roboterstil durch die Wohnung marschiert bin und dieses Lied gesungen habe. Deswegen habe ich dann von meinen Eltern einen Roboter geschenkt bekommen. Und das war eigentlich ein ganz tolles Spielzeug. Das hat mich sehr fasziniert. Und diese Faszination ist mir eigentlich geblieben.
0: Andere bekommen Puppen geschenkt und du einen Roboter. Also haben deine Eltern auch irgendwie, was damit zu Tun gehabt? Oder war das eben wegen diesem... Das ja, war
1: wegen dem Vorfall, aber auch. Also ich komme eigentlich aus einer sehr techniklastigen Familie. Also mein Vater ist Maschinenbauer. Da ist immer noch schon viel mit Metall gearbeitet worden bei uns. Ich habe zwei Brüder, die auch eigentlich mehr in dem Bereich unterwegs sind, also mhm. ein bisschen habe ich schon die Wiege
0: gekriegt. Was fasziniert dich so an Robotern?
1: Und das sind einfach tolle Geräte, die die heutige Zeit ähm, widerspiegeln, die vieles können, vieles auch nicht können. Das fasziniert mich dann auch wiederum. Ähm, ja, man kann einfach viel damit machen. Man lernt in der Interaktion mit Robotern auch sehr viel wieder über den Menschen. finde ja sehr spannend, dass es gibt immer einen Rückkanal. Ja, ich finde es einfach spannend von vorn bis hinten.
0: Wie das ist mit Robotern und Menschen, da werden wir dann gleich noch ähm, dazu kommen. Äh, vorher vielleicht, damit wir das klären, also ähm, ich bin eine absolute Roboterleihe und ich stelle mir einen Roboter so vor, wie man ihn aus Science-Fiction-Filmen kennt. Irgendwie so ein so ein R2-D2, der herumrennt oder irgendein so menschenähnliches äh, ja, Geschöpf, das halt mit komischer Stimme spricht, aber das ist natürlich nicht, nicht alles. Also das sind ja nicht die einzigen Roboter. Was versteht man jetzt eigentlich für Laien erklärt unter einem Roboter? Also was, was fällt da rein oder was fällt da nicht rein? Naja, es ist so wie vieles Definitionssache. Also ich kann den Begriff jetzt sehr weit
1: fassen und alles Mögliche darunter verstehen, kann ihn enger fassen. Ähm, die Frage ist oft, braucht man eine Verkörperung oder nicht? Also ist jetzt ähm, ein System, das nicht physisch präsent ist, also ein Chatbot oder eine Alexa, die jetzt vielleicht in einem dosenähnlicheren Gerät verbaut ist, will ich das noch als Roboter sehen, ja oder nein? Also für manche ist diese Verkörperung richtig, für manche nicht. Ähm ich würde jetzt gar keine klare Definition nennen, weil die gibt es nicht. Mhm. Ich spreche auch ganz gern äh, von, von sozialen Systemen. Also ich beschäftige mich speziell mit sozialen Robotern. Das sind Roboter, die eben dazu gedacht sind, dass sie direkt mit Menschen zusammenarbeiten, also nicht irgendwo einen Tag in einer Fabrik irgendwas wegsperrt, alleine machen, sondern Systeme, die direkt mit Menschen zusammenarbeiten. Und das kann dann alles Mögliche sein, was eine Schnittstelle zum Menschen hat.
0: Und du beschäftigst dich, beschäftigst dich auch weniger mit den technischen Aspekten von Robotern, sondern mehr mit deren Verhalten, oder?
1: Mit deren Verhalten und mit deren Wirkung auf Menschen, also mit, mit wirklich mit der Schnittstelle zwischen dem technischen Ding und dem Menschen. Was passiert da dazwischen... Äh,
0: Kannst du da ein paar Beispiele nennen oder das konkret ein bisschen beschreiben, womit du dich da beschäftigst in dieser Interaktion zwischen Menschen und Robotern?
1: Na, Das Ziel ist eigentlich immer jenes, die Technologie für den Menschen, ich sage jetzt zusammengefasst, besser zu machen. Besser ist immer ein bisschen so ein ungünstiges Wort, weil besser kann viel sein. Gell? Besser mhm. kann sein, angenehmer, schöner, verständlicher, kann eigentlich alles sein. Mhm. Und diese Dinge liegen mir halt sehr am Herzen, dass wir Technologien schaffen, die für den Menschen gut sind und dem Menschen zuträglich sind und nicht umgekehrt. Weil es ist sehr oft so, dass eine technologische Errungenschaft äh, gebaut wird, präsentiert wird und uns dann hingeknallt wird als Menschen und wir verwenden die halt dann so, wie sie funktioniert, egal ob das jetzt für uns gut ist oder nicht und dem möchte ich ein bisschen gegensteuern.
0: Auch Roboter machen Fehler. Das ist ähm, eines deiner Erkenntnisse oder Dinge, die du eben rausgefunden hast in den letzten Jahren. Du warst da auch ähm, groß in den Medien vor ein paar Jahren, beziehungsweise hast du vor kurzem bei einem TED-Talk äh, darüber gesprochen. Wie kann man sich das vorstellen? Inwiefern machen Roboter Fehler? Grundsätzlich ist es so, dass Technologie sag ich mal, in fast allen
1: Fällen nicht so funktioniert, wie intendiert. Das heißt, es passieren immer <lacht> irgendwelche Fehler. Genau. Es ist, du denkst dein Szenario aus als Hersteller, äh, schmeißt es dann auf den Markt und die User machen irgendwas anderes damit.
0: Aha, ich glaube, das können ganz viele bestätigen von <lacht> uns. Ich denke nur daran, wenn der Computer wieder mal genau. nicht geht oder wenn ich irgendeine App nicht äh, checke oder so. Ja. Mhm.
1: Genau. Und man stellt sich natürlich als, das also kenne als Forscher, man stellt sich immer irgendein perfektes Szenario vor, das aber eigentlich Selten so eintritt. Aber das liegt in der Natur der Sache, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Ähm, ja, und da war ähm, einfach mal unsere Idee: jetzt schauen wir uns heute halt mal an, was passiert denn bei solchen Fehlern und haben dann mal angefangen, Fehler zu analysieren. Ähm, haben festgestellt, es gibt im Prinzip zwei Arten von Fehlern, die in der Mensch-Roboter-Interaktion auftreten und haben dann mit diesem Wissen Fehler bewusst nachgestellt. Und haben dann äh, Menschen am Roboter ausgesetzt, der entweder einen Fehler macht oder eben keinen Fehler macht. Und da haben wir festgestellt, dass die Leute den Roboter, der Fehler gemacht hat, lieber mochten als den perfekten Roboter. Und das war dann so ein tolles Ergebnis eigentlich, weil man stellt sich immer vor, es muss alles perfekt funktionieren. Aber nein, ähm, wir funktionieren ja auch nicht perfekt. Das heißt,
0: Roboter, die Fehler machen, sind sympathischer.
1: Wahrscheinlich kann man das daraus schließen, ja. Also im, im Endeffekt haben wir einen ähm, psychologischen Effekt nachgestellt oder nachgewiesen bei Robotern, der schon in den 60er Jahren bei Menschen ähm, diagnostiziert, kann man das jetzt sagen, wurde mhm. <lacht> ähm, der sogenannte prideful Effekt, und der besagt, dass wenn ähm, ein menschliches Gegenüber zu perfekt ist, dann vergrößert es den Abstand zu mir selbst, weil ich mir dann meiner eigenen Fehler wieder mehr bewusst werde und dann nehme ich das Gegenüber, das ja so perfekt ist, als eher ein bisschen unsympathisch war. Mhm. Und das ist dann eigentlich nicht so gut, ne? wenn man dann ab und zu mal so sympathische Hopper lässt, wenn einem die passieren, dann ist man menschlicher und dem anderen näher. Und das funktioniert bei Robotern genauso und das ist
0: toll eigentlich, das kann man sich dann ja zunutze machen. Das heißt, wir sollten eigentlich ein bisschen uns was von den Robotern abschauen, oder? Weil wir leben doch schon in einer sehr perfektionistischen Welt, habe ich den Eindruck. Ja, ich denke, das ist manchmal schon so. <lacht> <lacht>
1: äh, können Roboter Humor haben? Das ist eine schwierige Frage. Das war einmal so ein Thema, das ich ein bisschen angerissen habe mit meiner Forschung. Ähm, da ist das Problem ein bisschen gewesen, dass Humor an sich... So individuell ist, dass es wirklich schwer ist, das nachzustellen. Mhm. Ähm, die Logik hinter Humor, was findet eine Person witzig und die andere vielleicht nicht, die, die ist so, da, es gibt eigentlich fast keine Logik dahinter. Ne? Das ist so sehr eine Geschmackssache ähm, und das ist mir nicht, nicht gelungen in dem kurzen Versuch, den ich da gestartet habe, das irgendwie
0: systematisch umzusetzen. Ich war einfach nicht zufrieden damit. Man geht eigentlich davon aus, dass Menschen und Roboter in Zukunft zusammenleben werden bzw. koexistieren werden. Wie sieht denn ein solches Zusammenleben aus und auf was müssen wir achten?
1: Na, hoffentlich positiv. Das wäre jetzt das Allerwichtigste. <lacht> ähm, speziell würde ich darauf achten wollen, dass der Mensch immer im Mittelpunkt und im Fokus steht. Also die, die Technologie darf da nie irgendwie... Ähm, wichtiger sein als der Mensch, also die Technologie und Roboter sollten uns immer irgendwo begleiten und unterstützen, aber nie irgendwie dominieren, das ist mhm. ganz wichtig. Mhm. Ähm, ja, und es soll einfach ein angenehmes Zusammenleben sein und kein aufgezwungenes, ich bin auch kein Freund davon, alles zu ähm, technologisch zu unterstützen, also es gibt auch Dinge, die sollen offline stattfinden. Mhm das ist mir auch persönlich sehr wichtig.
0: In welchen Bereichen macht es denn gesellschaftlich gesehen Sinn, Roboter einzusetzen oder eben, wo macht es weniger Sinn? Das
1: ist eine schwierige Frage, das muss man sich glaube ich von Fall zu voll anschauen, also wo es jetzt wirklich Menschen unterstützt, schwere Arbeiten abnimmt, ähm, ja, also in der Industrie zum, in Beispiel. Der Industrie zum Beispiel, genau. Mhm. Da würde ich es auf jeden Fall sehen, so soziale Geschichten, sind oft grenzwertig, ne? weil wenn ich dann ähm, so künstliche Szenarien erzeuge, wo sich dann Menschen immer mehr voneinander entfernen, weil sie eh mit der Technologie mehr interagieren. Keine Ahnung, der Klassiker sitzen alle im Bus und schauen auf ihr Handy und keiner redet mehr miteinander. Mhm. Das ist vielleicht auch nicht die richtige Tendenz. Also ein gutes Mittelmaß zu finden, glaube ich, wird eine Herausforderung werden, die nächsten Jahre und Jahrzehnte.
0: Gibt es auch private Bereiche, wo wir ähm, mal einen Roboter haben werden? Ich weiß nicht, der Roboter, der für uns die Fenster putzt oder so, den hätte ich zum Beispiel gern. <lacht> naja, den Staubsauger gibt es ja schon. Ja, der, aber hat der, der funktioniert auch, noch nicht so der gut. Hat finde ich. Eher,
1: der hat äh, Marktsättigung erreicht, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, dass der funktioniert ja nicht so gut. Das ist ein gutes Argument. Ne? Das ist halt oft das Problem. Es gibt... Gerade in der Forschung, viele Versuche, die sind natürlich aufregend, weil als, als Forscher ist man von der Neugier getrieben und von der Leidenschaft. Man, man will Sachen rausfinden und einfach nicht selbst wenn ich über das rede, jetzt kriege ich schon Gänsehaut, weil mir die Sachen einfach so interessieren, die ich mache. Mhm. Aber ob dann alles am Ende in einem Produkt landet, ist, ist sicher nicht so. Mhm. Also es gibt viele Dinge, die will man erforschen um das willen. Einfach zu sehen, wie weit kann ich gehen, was macht Sinn, was macht vielleicht auch keinen Sinn. Das mhm. ist in der Forschung oftmals ein, ein valides Ergebnis, also, no, das hat jetzt nicht funktioniert. Genauso wie das mit dem Humor zum Beispiel.
0: Ja. Das fällt dann aber manchen vielleicht gar nicht so schwer zu akzeptieren, dass das jetzt kein, nicht die bahnbrechende Erfindung ist, beziehungsweise vielleicht doch, aber sie bringt irgendwie keinem was, oder?
1: In dem Moment fällt es dann, glaube ich, schon schwer. <lacht> Weil man erhofft sich ja schon immer das bahnbrechende. Aber es muss auch okay sein, einmal rauszufinden, dass man nichts rausgefunden hat.
0: Mhm, mh. Es gibt ähm, unzählige Fragen, die aufkommen, wenn man äh, irgendwie sich ein Zusammenleben oder eine Zusammenarbeit von Menschen und Robotern sich vorstellt. Ähm, viele ethische, vielleicht viele rechtliche Fragen ähm, eine Frage, die ich mir gestellt habe, äh, heute Mittag mit einer Kollegin, haben wir darüber gesprochen, was passiert eigentlich, wenn Roboter Menschen verletzen? Also das ist ja irgendwie, äh, hat es immer wieder ein paar Medienberichte gegeben, das ist irgendwie ein Problemfeld, oder? Wenn Roboter und Menschen in der Fabrik zusammenarbeiten und dann sind die Roboter irgendwie, die kann man ja nicht, die sind ja nicht zurückhaltend sozusagen, wenn der Mensch daherkommt, oder?
1: Nein, natürlich. Ähm das ist ein ganz großes Problemfeld. Ähm, die Fälle, die ich jetzt kenne, in dem von dir angesprochenen Fabriksszenario, ähm, das waren aber immer so autarke Maschinen. Das sind eigentlich in dem Sinn, wo ich jetzt gesagt habe, soziale Roboter, dann keine Roboter, sondern das sind Anlagen. Und das waren dann Bedienfehler, wo Menschen in die abgesperrten Käfige reingegangen sind und dann zum Beispiel den Todmannschalter nicht betätigt haben. Das heißt, dass der Roboter nicht außer Kraft gesetzt ist sich gedacht haben, na, no, ich schaue eh nur kurz nach und dann hat jemand von außen, der das nicht gesehen hat, irgendeinen Knopf betätigt und dann ist das Ding halt losgedonnert mit seiner vollen Kraft mhm. das wäre aber dann eigentlich ein Bedienfehler von einer Anlage, das kann man bei einer
0: keine Ahnung Spritzgussmaschine, wenn ich da meinen Kopf einhalte, auch passieren mhm. Kannst du verstehen, dass Menschen eine gewisse Angst vor neuen Erfindungen und neuen Technologien haben? Natürlich die habe ich auch also das mhm. ist, finde ich, das liegt in unserer Natur. Ähm, und, und um nochmal
1: auf diese Fehler und Probleme zurückzukommen, das ist ja ein ganz ein brandheißes Thema, was ich auch total nachvollziehen kann, sind die autonomen Fahrzeuge. Mhm. Kann man in einer weiteren Definition von Roboter ja natürlich als Roboter sehen. Ja. Ähm, und da gibt es ganz große ethische Diskussionen, was passiert denn bei einem Unfall?
0: Wen, für wen soll sich der Roboter entscheiden, genau. oder? Genau, ja. also
1: gibt es also alle möglichen Gedankenexperimente. Also ein ganz, ganz spannendes zum Beispiel, finde ich, ähm, autonomes Auto wird vom Roboter gesteuert. Und es kommen auf beiden Fahrbahnen ähm, zwar jeweils, also jeweils ein Motorrad entgegen. Es gibt keine andere Ausweichmöglichkeit für das autonome Auto, muss ich entscheiden. Ich kann nur mit einem von den beiden Motorrädern mhm. kollidieren, bremsen geht sie einem Wen soll aus. ich umbringen? Wen soll ich nehmen? Genau. Jetzt haben wir den einen, der trägt einen Helm, der andere trägt keinen Helm. Ähm, dann würde sich vielleicht der Roboter, weil er entsprechend programmiert ist, für den mit Helm entscheiden, weil der laut seiner Logik die größeren Überlebenschancen hat. Mhm. Gut, das ist mal eine Annahme. Dann könnte man aber weiter überlegen, heißt es dann in Zukunft, dass äh, regelkonforme Menschen, also die, die einen Helm tragen, höhere Versicherungsprämien bezahlen müssen, weil sie eher in einen Unfall verwickelt werden, als die, die das nicht tun. Mhm. Und da kann man natürlich in alle Gegenden, äh, Experimente bis zum St. Nimmerleinstag spinnen. Mhm. Also ich glaube, das wird nur sehr spannend.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, da hat es, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, doch auch mal so eine Online-Studie äh, oder was gegeben. Ich glaube, äh, äh, mit diesen Dingen, wo dann die User entscheiden sollten, wen soll das Auto ähm, äh, das Auto umbringen sozusagen. Da habe ich erst vor kurzem was drüber gelesen. Aber ähm, wie, wie kann man denn äh, verhindern, weil das ist ja eigentlich so die Grundangst von Menschen, oh mein Gott, die Roboter oder die Computer, die äh, werden uns irgendwann beherrschen, die werden die Oberhand gewinnen, die werden irgendwann so intelligent sein, dass sie über das Leben der Menschen bestimmen und nicht mehr umgekehrt. Was, wie kann man da schauen, dass es nicht so weit kommt? Was ist da so deine, deine Einstellung dazu?
1: Ähm, indem man den Menschen immer mitnimmt in dem, was man tut, was man erforscht, was man entwickelt. Das ist ja mein, mein persönliches Anliegen. Dass wir immer einen sogenannten User-Centered Design Ansatz verfolgen, wo wir die, die User für diese Technologien von Anfang an mitnehmen und immer die Bedürfnisse abchecken, was braucht man denn eigentlich, was soll man denn entwickeln? Und immer wieder an den verschiedenen Designstufen einen, einen Quercheck machen. Sind die Bedürfnisse der Nutzer auch wirklich abgedeckt? Mhm. Und dann, glaube ich, kann man auch die Angst ein bisschen nehmen, ähm, man setzt die User mehr den Dingen aus und man gibt denen auch ein, ein Gefühl auf Augenhöhe zu sein und nicht mehr das, was ich jetzt erst Mal angesprochen habe, man knallt irgendeine Technik auf den Markt so nach
0: dem, nimmt es jetzt, oder stirbt Verfahren. Mhm. Ähm, der Mensch, äh, ja, du hast das eh schon vorhin ganz gut angesprochen. Ja, als Forscher will man erforschen um des Wissens willen. Und ja, man, man strebt sozusagen so lange, bis man den ein besseres Geschöpf als den Menschen entwickelt hat, oder? Das ist doch so ein bisschen so die, 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 die Vorstellung, die auch so dahinter immer gestanden ist, oder? Hinter einer Entwicklung von Robotern. So wir, wir schaffen uns einen besseren einen besseren Menschen, der alles kann, der nie müde wird, der nicht krank wird. Äh, höchstens mal, ein, weiß ich nicht, einen Software-Virus <lacht> Kann sein,
1: in manchen Bereichen. Ähm, meine Vision wort das nicht. Mhm. Ne? Also mhm. Meine Vision ist eher so ein funktionierendes System,
0: das irgendwo eine Verbesserung bringen kann. Mhm. Du warst einige Jahre in der Forschung an der Uni tätig und bist jetzt in die Privatwirtschaft gegangen, arbeitest bei Porsche. Äh, was sind denn da deine Aufgaben? Du hast auch mit User Experience zu tun, oder? Genau, das ist so mein Steckenpferd. Ich bin als Produktmanager für ein digitales Produkt.
1: MobiDrome nennt sich das. was ganz was Tolles. ist eine Online-Plattform für einerseits ähm, Menschen, die Autos kaufen möchten. Da kann ich mir... Ähm, wie für Marktplatz angebotene mhm. Fahrzeuge anschauen und andererseits auch für Autohändler, die dort ihre Fahrzeuge ähm, einstellen können und aber auch super monitoren können, welche Fahrzeuge habe ich denn wo, wie dargestellt. Und da ist auch wieder ganz klar das Thema, die User Experience von allen Beteiligten. Ich habe da verschiedene Nutzergruppen. Ich habe am einen Ende die, die Autos kaufen und am anderen Ende die, die Autos verkaufen. Und ich möchte natürlich beide Usergruppen gleich zufriedenstellen. Und da ist es uns auch wichtig, dass wir die Bedürfnisse an der ganzen Entwicklungsstrecke mitnehmen und ein Produkt anbieten, das tatsächlich gebraucht wird und nicht eins das wir uns einbilden.
0: Vielleicht abschließend noch, ähm, würdest du dir selbst einen Roboter zulegen? Und zu welchem Zweck? Oder hast du vielleicht sogar schon einen zu Hause?
1: <lacht> außer
0: außer den Spielzeugroboter, den du am Anfang erwähnt hast. <lacht>
1: Nein, natürlich über einen Staubsaugerroboter, Ja. Ähm, das ist der Herbert.
0: Den hast du einen Namen gegeben. Kämlich. Herbert ist super. Da gibt es Studien drüber. Ich finde es sehr gut, dass er ein Männername ist. Sehr sehr gut. Ich finde,
1: das ist wie, wie, wie beim Kind. Wenn man ein Kind kriegt, dann muss man auch das Kind anschauen und schauen, passt der Name.
0: Zum du kind. hast Herbert gesehen und gewusst. Ich habe
1: den Herbert ausgepackt, habe ihn kurz mal angeschaut und bin ich in mich gegangen und habe gedacht, du bist Herbert. Sehr gut. Und. Ähm, ja, da gibt es interessante Studien darüber, dass äh, fast alle Menschen, die Staubsaugerroboter besitzen, denen Namen geben oder die irgendwie personalisieren. Das ist ganz ja. ganz spannend und das ist auch eine gewisse Legitimation von dem, was ich tue, weil ähm, die Leute, die Roboter sehr nah in ihr privates Umfeld lassen und die dann teilweise fast wie ein die eigentlich sehen, weil du kommst dann heim, das Ding fährt, mhm während du weg bist vielleicht. Ne? Und dann kommt man heim und dann ähm, ist der Tisch vielleicht ein bisschen verrutscht oder der Blumenstock umgestoßen oder der Socken
0: mhm. vom Roboter gefressen. Und dann, dann ist er uns gleich noch sympathischer, wenn er das ja, macht. Und dann, und, dann,
1: und dann geht man schon einmal, in einem, wo man sich selbst unbeobachtet fühlt, in so einem Moment geht man dann einmal hier und sagt, Mensch, Herbert, wirklich, das jetzt sein müssen, gell? Und das macht man war ganz, ganz unbewusst. Das ist ein Effekt, den es tatsächlich nachgewiesen gibt in der Interaktion mit Technologien. Und das ist wahnsinnig spannend. Ja. Aber jetzt nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, Ja, ansonsten habe ich noch so allerhand so Spielzeugroboter rumstehen, mit denen man gewisse Spielereien machen kann. Da mhm. gibt's ganz, gibt es ganz witzige Dinge, ähm, die man dann auch immer wieder ein bisschen so zu Selbstforschungszwecken einsetzen kann. Solche Dinge mag ich ganz gerne. Also
0: die Faszination an Robotern lässt sich nicht los. Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch, Nicole, und für die spannenden Einblicke in deine Arbeit. Sehr gerne. Ich habe mich gefreut. Und wenn ihr mehr über Nicoles Arbeit erfahren wollt, dann findet ihr entsprechende Links ähm, auf www.sn.at podcast. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Glas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet
0: unter www.sn.at.